0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode euh, de Le Round. Je suis Bernard et j'ai le plaisir de vous accueillir. Nous allons faire un tour euh, dans une pièce de la maison qui nous plaît bien. Hein, d'où se dégage euh, normalement, si tout va bien, de potes odeurs, à la cuisine. Eh oui, hein, la cuisine, c'est bon petit plat que nous faisons, euh, que l'on fait des fois pour nous. Et euh, bah, ce soir, j'accueille euh, quelqu'un qui sait y faire qui a vraiment la main et qui a pas mal de choses à partager. Ce soir, j'accueille donc Annie. Annie, bonsoir.
1: Bonsoir Bernard.
0: Merci d'avoir accepté de partager tes expériences culinaires avec nous. On va te laisser te présenter hein, en quelques mots.
1: Bon, bah, tout, va, tout d'abord, je tiens à me remercier pour ton invitation, pour rejoindre ton podcast. C'est un, c'est un vrai honneur, ça me fait très plaisir. Je prie. Et euh, sinon, euh, on se connaît depuis pas mal de temps, je crois, et euh, c'est sur une autre voie, notamment le sport, la course à pied. C'est comme ça, ouais, c'est comme ça qu'on s'est, s'est rencontrés, non finalement. Ça n'avait absolument. absolument rien à voir avec la cuisine, mais bon, c'est pas grave. <rire> <rire> c'est vrai. Et euh, oui, donc, je m'appelle Annie, je, je viens des États-Unis. Euh, ça fait huit ans que je suis en France, là, maintenant, à Paris. et et voilà je suis une sportive comme comme Bernard et euh, et j'aime beaucoup faire la cuisine (rire) je pense que c'est certainement devenu un un hobby, je ne sais pas voilà
0: tu ne sais pas, en tout cas il ne faut pas te sous-estimer parce que à ce que je vois euh, tous tes posts sur euh, Instagram, tout simplement on va dire ça nous met l'eau à la bouche comme tu as dit, nous nous connaissons depuis quelques temps et nous avons échangé concernant, en fait, sur toute ta, ta vie, ta vie perso. Tu as beaucoup voyagé dans tous les sens du terme. Tu as voyagé ben, à titre, on va dire, profane. Voilà, hein, tu, as, tu as visité pas mal de pays, mais surtout à titre professionnel et personnel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de tout ça
1: eh bien, euh, c'est vrai que je suis euh, très euh, passionnée des, des voyages et, et des, des autres cultures, voire pays. Euh, à la base, je suis interprète de conférences, euh, qui dit quasi tout. Euh, donc, je suis linguiste, euh, j'ai, j'ai fait des études de langues étrangères. Et ensuite, euh, j'ai décidé de devenir interprète. Euh, donc c'est pas la même chose que, que traductrice. Euh, l'interprétation, c'est, c'est vraiment assez à l'oral. Et alors, j'ai choisi cette formation-là parce que j'aimais bien, C'était on, on échange, c'est, c'était plutôt moi. Et euh, ceci nécessitait, bien sûr, beaucoup, beaucoup de déplacements, déjà aussi pendant les études, pour travailler, pour finir mes, mes langues. Euh, au final, euh, par exemple, la France, euh, je suis venue travailler mon français, je n'étais pas censée rester aussi longtemps, mais bon, c'est comme ça, c'est comme, euh, comme disait John Lennon à l'époque, uh, « life, uh, life is what happens while you're making other plans ». Donc, oh. euh, ça m'est arrivé, voilà. Et, et voilà, Donc, j'ai toujours eu cette curiosité um, um, de, d'apprendre les autres langues. Et quand on apprend une langue étrangère, ça veut dire aussi um, qu'on a une certaine ouverture envers um, la culture um, de, de, qui, qui entoure cette langue. Et, um, et avec la culture, bien sûr, vient aussi la cuisine, ça fait partie en, et quand, quand, quand on va visiter quelque part une des premières choses qu'on va faire c'est, c'est goûter euh, euh, les plats typiques de, de nos hôtes et euh, voilà Donc euh, c'est, c'est une passion j'adore voyager j'ai hâte de m'y remettre j'adore euh, euh, comment dire j'adore euh, aller à l'encontre de terrains inconnus et euh, on ne sait jamais il y a plein de choses à découvrir.
0: Effectivement. Et euh, tu, tu es donc riche, riche de, de cette expérience en termes de voyage. Et du coup, bah, tu as drôlement enrichi ton répertoire culinaire. Nous allons parler de, donc, de l'influence de tes déplacements sur tes goûts culinaires. Alors, bah, vas-y, Annie, hein, tu as carte blanche.
1: Eh <rire> bien… En fait, c'est, c'est plutôt à, à, assez simple. Je me considère toujours, tu es très gentil, Bernard, de, de dire que, que, que je maîtrise, mais bon, je me considère toujours être encore une débutante um, dans la cuisine. Um, et probablement, je le resterai jusqu'à la fin de ma vie, mais ce n'est pas grave, ça m'est égal. Um, je pense que le plus important est que je n'ai pas peur d'essayer des choses nouvelles. Et um, ce que, ouais, carrément, Et ce que vous ne voyez pas sur Instagram, comme comme c'est toujours le cas avec les les réseaux sociaux, les nombres de fois que j'ai raté ce que j'ai fait dans la cuisine, mais grave.
0: Tu sais, ça fait fait drôlement plaisir, tu le dises, hein, parce qu'il n'y a rien de parfait. hein. Franchement, dans ce qu'on fait, il faut toujours se lancer. Et la première fois, à moins d'un coup de chance absolu, effectivement, les plats ne, sont pas, ne ressemblent pas à ce qu'on voudrait qu'ils soient tout de suite. Oui, en tout cas. oui.
1: non, c'est, c'est pas grave. D'ailleurs, au final, comme je n'ai pas de food blog ou quelque chose comme ça, donc, euh, et, et mes, mes posts sur Instagram avec ce que je cuisine sont plutôt assez aléatoires. Donc, euh, ça m'est plutôt égal ce qui se passe de ce côté-là, c'est juste quand j'ai envie, euh, je partage un truc, mais euh, oui, j'ai, j'ai, je rate en général pas mal de choses, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage, et, euh, et ce sont les fautes justement à travers lesquelles euh, on arrive à progresser, ça, ça fait partie du processus, voilà, c'est et sûr. voilà, voilà, donc euh, très souvent, alors, j'avais quelque chose qui était complètement dégueulasse, <rire> 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 qui, qui, euh, que on pouvait immangeable, euh, absolument immangeable, absolument. Oui, ça m'est arrivé où j'ai mis le truc carrément à la poubelle. Et après, euh... Mais après, ce qui est important de faire, c'est de réfléchir pourquoi, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé. Essayer de, de, de comprendre l'erreur pour... Euh... Pour l'éviter pour la prochaine fois. Quoi. Et après, il faut s'y remettre, il ne faut pas abandonner. Bien et sûr. Il faut s'y remettre.
0: Bien sûr. Et après, ben, on, est, on est heureux, on constate le chemin parcouru et, qui, qui mène finalement à la réussite. Mais surtout, il ne faut pas se décourager. Et te connaissant, avec ton caractère fort, un peu stubborn, têtu, oui. <rire> ah, ben, oui. on, peut, on peut le dire, il hein. n'y a, a pas oui, de souci oui, là-dessus. Absolument. Euh, on ne sait, sait pas
1: que ce soit un secret.
0: On sait, on sait que tu ne pas renonces pas. Tu ne renonces pas. <rire> euh, tu as des origines italiennes, Annie. Hein la cuisine italienne, oui. je suppose, te, t'inspire beaucoup.
1: Oui. Ah, ah, très, très. Alors, en fait, alors, j'ai des origines euh, italiennes et iraniennes. Donc, euh, et tu verras que la cuisine de ces deux. Euh, pays euh, non seulement m'inspire beaucoup, mais euh, comment dire, c'est important pour moi, parce que ça fait aussi euh, la bouffe, ça, ça fait aussi partie, euh, ouais, c'est, c'est une partie de la culture, et, mais c'est aussi, ça fait partie de l'identité, et, euh, et l'Italie, bah, bien sûr mon père est italien, mais je, je n'ai pas grandi avec lui, donc j'ai grandi avec ma mère aux états unis euh, auprès de ma mère, et, euh, et donc je n'ai pas je n'ai pas grandi avec, avec quoi que ce soit qui, qui était italien. D'accord. Et hum, c'est seulement beaucoup très plus tard, pendant mes études, un, un, un hasard. Bon, j'ai, j'ai, j'ai fait des études de, de, d'allemand et d'italien. Et le fait que j'avais choisi l'italien, c'était vraiment un, un hasard. Et hum, c'est grâce à ça, en fait, que j'ai découvert l'Italie, hum, sa culture et ainsi aussi le fait que c'est aussi une partie de moi même si je ne serais jamais vraiment italienne parce que je n'ai jamais grandi là-bas je n'ai jamais été à l'école italienne tous ces trucs um, je serai toujours américaine à la base à priori um, ça reste ça fait partie de moi c'est, c'est ça fait partie de mon identité et um, je suis partie pour un mois là-bas je suis restée là-bas j'étais à Sienne en Toscane en plus c'était vraiment un rêve mais et, et, tu um, sais
0: que c'est bien que tu parles de Sienne, parce que personnellement, je, je connais, j'ai fait un voyage scolaire en Toscane euh, il y a 28 ans, <rire> ça ne nous rajeunit pas, c'était euh, en première euh, au lycée, et euh, j'ai beaucoup apprécié euh, Firenze, bien sûr, euh, Sienne, ouais. Sienne, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment une belle ville.
1: C'est magique, c'est magique. Et, euh, et ils ont bien sûr, là, dans le coin, une cuisine qui est absolument... Euh... « to die for », comme on dit en anglais. Um, et, um, et oui, et, et, donc, um, et c'est aussi un peu grâce à la nourriture, j'ai, j'ai conquéri ce morceau de, de moi. Quoi. C'était important pour moi. Et, et donc, oui, j'adore la cuisine italienne et j'adore la, la cuisine aussi.
0: Ouais. D'accord. C'est, c'est, c'est quand même très agréable, tu vois, ce, ce côté où on se redécouvre au plus profond de soi-même à travers… À travers la, la cuisine, à travers la cuisine, la cuisine de, de ses origines, c'est, c'est vraiment fantastique. Annie, tu as un plat préféré, une composition préférée en cuisine italienne um,
1: J'ai beaucoup de plats préférés, c'est un problème. Bon, j'adore les pizzas, um, c'est sûr, um, ah, c'est, mais vraiment bien, bon. bien, oui bien fait. J'adore tellement que je suis allée faire un cours, j'ai pris un cours de cuisine sur les pizzas. Um, ouais, ouais. c'est à ce point-là, c'est avec un, wow. un cuisinier, un chef italien, et on a bossé sur comment bien faire une bonne pâte, quoi. Bon, c'est sûr que je vais pas pouvoir ouvrir ma, ma pizzeria, mais c'est, c'est pas le but. Le but, c'est de me faire plaisir. Bien sûr. Et... Um, et et, et voilà, quoi. c'était génial et donc ça a absolument um, valu la peine et euh, voilà donc, euh, oui j'adore ça, j'adore la pasta et après il y, y a beaucoup plus que ça il hein. y, y, a, y a les manières à, à, à faire la viande, à cuisiner la viande il y a les risottos il um, y a plein de trucs il y a un truc, il um, y avait un place qui est plutôt um, une entrée mais c'est pas grave Um, qu'on mange beaucoup, bah, qui est d'origine toscane, justement, c'est la parmigiana, que j'adore. Donc, tu prends, c'est, um, c'est comment tu dis, eggplant uh, une aubergine, voilà, pardon. C'est une aubergine au, au four avec um, une sauce tomate et, et du parmesan, bien sûr. Et c'est une tuerie, je ne te dis pas. Et j'adore les, les aubergines. Et ce que je trouve marrant, c'est que et c'est là où je vois les liens entre la cuisine italienne et, et euh, la cuisine iranienne, par exemple. Les deux, ils utilisent beaucoup, beaucoup les aubergines. C'est dingue. Donc euh, et du coup, alors bon, il y a bien sûr des différences, mais quand même, il y a, c'est des petits trucs où je me dis, waouh, c'est c'est pas si loin que ça, non? Et euh, moi, je trouve ça phénoménal, quoi. C'est, c'est des petits machins qui, qui me fascinent.
0: C'est vraiment euh, passionnant, parce qu'à première vue, comme ça, bon, pour des néophytes, hein, des, des gens qui ne connaissent pas beaucoup, euh, on va se dire, bah, quelles, sont les, quelles sont les relations entre la cuisine italienne et la cuisine iranienne Mais toi, euh, tu les as vues, tu, tu les as remarquées, elles existent, elles sont réelles. Euh, bon, on parle des aubergines, oui. après, il y a certainement d'autres plats qui, euh, quelque part... Euh, sont une sorte de pont entre les deux, euh, les deux cultures. Quoi. Mais en tout cas, c'est, ouais. c'est, super, euh, c'est super intéressant. Là, tu as parlé des pizzas, bon, euh, <rire> des pizzas, des pâtes. Euh, alors pour nous, euh, qui, sommes, euh, qui connaissons un peu, par exemple, mais qui ne sont pas des spécialistes, j'imagine qu'il y a des, de ces surprises dans, les, dans la composition, par exemple, de la, de, de la pâte à pizza. Alors, moi, je m'y suis mis un peu... Euh, Récemment, en achetant bien entendu une farine pour euh, idéale, oui. etc., j'ai remarqué qu'il y avait une chose à faire, c'est euh, mettre de l'huile d'olive dans ta préparation. C'est vrai que je me suis rendu compte en fait qu'elle était bien plus goûteuse. Euh, sans
1: l'huile d'olive, euh, l'huile d'olive, rien ne va. <rire> Ça, c'est, l'huile d'olive, pour les, c'est comme le beurre pour les Français. Donc, euh, je dirais même comme le beurre c'est... pour les
0: Bretons parce que les Bretons, oui, encore je... plus, ne peuvent pas se passer de beurre. C'était un petit clin d'œil à certains <rire> amis.
1: Euh...
0: <La> <rire> voilà. Et euh, Oui, effectivement, il euh, y a toujours des petites choses euh, à mettre. Euh, là, tu parlais de cuisine iranienne. Euh, faisons un petit focus là-dessus, parce que c'est une cuisine que, euh, qui a l'air délicieuse. Bon, je t'avoue que personnellement, je ne connais pas encore, mais je compte bien... Euh, aller faire un petit tour dans un restaurant euh, iranien pour goûter à cette euh, cuisine-personne appétissante Eh bien,
1: eh bien la, la, la cuisine-personne, ben elle, est, elle est absolument elle est excellente. Elle est « to die for » again, pour, pour, si je, je peux me permettre d'employer ce, cette expérience. Je t'en prie.
0: Et…
1: Euh, et, et euh, bon, c'est vraiment, la, vraiment concentré sur le riz. Ils ont une, une façon spéciale à faire du riz. Bon, c'est du riz basmati, du bon riz basmati, donc il ne faut pas prendre n'importe quoi. Et, euh, et avec ça, en général, il y a un ragoût. Et après, la grande spécialité avec le riz, c'est la manière dont ils la cuisinent. Ils font de sorte qu'il y ait un... On ne brûle, brûle pas le riz, mais ils font de sorte qu'il y ait en bas, tu sais, au fond du, du, de la marmite, une sorte de croûte. D'accord. Et cette croûte. Et si tout va bien, cette croûte, elle est dorée. Et après, tu, tu prends la marmite, tu la retournes. Si tout va bien, bien sûr, ça peut, j'ai raté, hein. La dernière fois, j'ai complètement raté, j'étais dégoûtée, mais je savais aussi que je suis sur la bonne route, donc ce n'est pas grave. Et après, c'est comme si tu as une sorte de cake, de riz, et tu as le, le, le fond qui est maintenant en haut, qui est doré, on dirait un soleil il est magnifique, s'il est bien fait il est magnifique, il est rouge-orange et la raison pour laquelle c'est rouge-orange, c'est parce que hein, on y rajoute du safran et ça c'est l'ingrédient numéro un oui. le safran donc c'est le riz au safran et euh, c'est, c'est incroyable, c'est super bon. Et après, tu, as, tu rajoutes le, le ragoût qui a été préparé. Après, il y a plein de choses. Quoi. Et euh, c'est, c'est très, très bon. Et après, Comment s'appelle c'est... ce plat Alors, ça, euh, il y a un plat que moi, j'adore. Ça s'appelle roeme Sabzi. Sabzi, ça veut dire euh, de la verdure. Et, euh, et c'est plein. Alors, ils, ils cuisinent beaucoup, beaucoup avec les aromates. C'est très, très important. Le, de la coriandre, du fénu grec. Um, les Indiens utilisent ça aussi beaucoup dans leur cuisine. Um, et, et du coup, c'est, c'est chez les Iraniens. Et, um, du fenugrec, grec, du, euh, du persil, mais vraiment quasi tout. Donc, euh, les aromates sont très, très importants. Et donc, um, ce ragoût, c'est, c'est fait avec, avec plein, plein d'aromates tous ensemble et um, on rajoute aussi, c'est très citronné, c'est citronné grâce à ce qu'on appelle l'humo amani, c'est des citrons verts séchés. Voilà. Et c'est ces boules qui, qui donnent le goût au ragoût et il y a de la viande. Mais hein, ce qui est génial, ma mère, par exemple, l'a fait une fois euh, sans viande à la place de la viande, elle a mis de l'aubergine. Donc, c'est un, c'est, c'est un plat qu'on peut aisément euh, faire euh, végétarien. Et euh, comme la, la plupart des plats iraniens, c'est intéressant. Ils peuvent, euh,
0: il y a plusieurs variantes. Avoir...
1: Il y a beaucoup, ouais, ouais, ouais. il y a de la viande. Il y a beaucoup de viande, mais tu peux aussi le, le mettre de côté si tu veux quelque, quelque chose de végétarien.
0: Super.
1: Et oui, donc ça, c'est un de mes ragoûts préférés. Et tu appelles oui, ça Il R- n'y a R- pas que ça.
0: R- Romé samedi. R- pre- presque. Romé samedi. Romé R- R- samedi, Super. Okay, très bien, ça, bravo. On remet samedi, je t'en prie. <rire> <Merci>. <rire> ah, bravo.
1: <rire> Donc, oui, ça, c'est un exemple. Après, ce qui définit um, um, la cuisine iranienne, c'est, c'est un goût, je dirais pas, pas aigre, mais plutôt, c'est un peu acidulé, um, parfois. J'espère que j'utilise, j'emploie le bon mot en français. Donc, en, en, en anglais, je dirais sour. It's a bit sour. D'accord.
0: Ok, Je, on, euh, on voit à peu près euh, un peu ça, ça genre peut... euh, avec du vinaigre, tu vois, un goût qui Oui, qui ressorte, oui, mais, euh... mais
1: exactement, mais seulement pas de vinaigre, c'est pas aussi fort que ça. Okay. Et ils le font exprès. Alors parfois c'est vraiment une balance entre l'acidulé et un peu doux, quoi. C'est, c'est vraiment c'est, c'est un mariage parfait. Euh, et je trouve, personnellement, ça, ça me fascine aussi comment ils arrivent à, à épicer de cette manière-là. Quoi. Donc, c'est épicé, mais ce n'est pas épicé, n'est pas spicy, ce n'est pas comme la cuisine indienne. Um, c'est, c'est, une, c'est une autre manière d'épicer. Et, et c'est bon. Ah, bon. Re- Question de goût. Hein.
0: Oui, mais euh, justement, euh, on en a à la, à la découverte de nouvelles saveurs, on va dire, de saveurs trop sont pas fréquentes pour nous euh, européens mais en tout cas euh, ça ça augure de vraiment des, de choses délicieuses donc euh, merci hein, j'irai euh, très prochainement euh, goûter à, à tout ça euh, est ce que tu as dans tes plats euh, une touche personnelle parce qu'effectivement on a des recettes on a des héritages de nos euh, de nos aînés mais euh, mm-hmm. des fois c'est bien de, de personnaliser euh, ça Cuisine, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui justement euh, voudrait euh, cuisiner un remède samedi,
1: samedi Alors, moi, moi perso, j'adore quand c'est très citronné, donc, euh, donc, je suis, je, j'adore, moi, j'aime bien, donc, euh, je suis absolument pas radine avec tout ce qui, qui a à voir avec des citrons et les citrons verts. Um, à part ça, ça non, je n'ai non, j'ai, j'ai pas vraiment personnalisé ce plat jusqu'à présent. Je, je me trouve encore trop débutante pour m'oser à personnaliser. Je regrette ma mère qui est une excellente cuisinière quand j'étais ado, quand j'étais gamine. Enfant, je regrette maintenant de n'avoir pas pris le temps de, de regarder comment elle faisait. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que euh, je l'appelle, c'est sur WhatsApp ou, euh, ou sur Skype, carrément, quoi. Parce qu'elle, comme ça, elle regarde ce que je fais et euh, elle, elle me donne les instructions. C'est, c'est marrant, quoi. C'est, c'est plutôt marrant. C'est, c'est comme si j'étais en train de rattraper quelque chose que j'ai raté avant.
0: Il n'est jamais trop
1: tard. Exactement, il n'est jamais trop tard. Et, il est trop tard. et, et donc, voilà. Et après, ce que j'aime beaucoup, où j'essaie de personnaliser, c'est avec… Euh, L'eau de rose qui fait partie, qui est un ingrédient absolument important dans la cuisine iranienne aussi, avec le, le safran. Um, ils, ils, sont, ils sont des fanatiques avec leur eau l'eau de rose, c'est incroyable. C'est, euh, c'est dingue. L'eau de
0: rose partout
1: <rire> Presque, presque, presque. Il c'est, euh, c'est, euh, y en a qui mélangent même leur, euh, quand, tu, quand tu bosses, quand tu travailles, avec, tu, tu cuisines avec le safran. Alors, tu, tu prends une pincée de safran, ce sont des, des, des fils, et, et tu fais très attention parce que ça coûte vraiment à hein, la peau des fesses. En tout cas, bon, le safran que j'ai en ce moment, je l'ai, je l'ai ramené d'un voyage en Iran, ouais, et c'est cher. Donc, euh, donc, pour moi, c'était pas cher, et en plus, c'était vraiment de la qualité. Um, ce qu'on trouve ici, par exemple, il y, y a du safran qui vient de l'Espagne. La qualité, oui, les, ça ne vaut les...
0: pas. Euh, le vrai bon non. safran pour toi, c'est du safran oriental.
1: Exactement, ouais. Et elle est cultivée normalement, c'est en Iran et en Afghanistan. Et, et de, de cette région-là, c'est de là que tu peux être sûr que tu auras de la qualité. Ouais. Alors, bon, ça dépend où tu vas l'acheter, quoi. Mais au bazar, peut-être pas. Mais euh, et, ouais. Et donc, tu prends les, les, les fils et tu, tu as besoin d'un mortier. Et, et tu comment tu dis Tu le mous jusqu'à ce que ça devienne une poudre.
0: Ouais. Ça.
1: et ensuite oui ensuite tu rajoutes de, de l'eau chaude de l'eau chaude et, et voilà quoi et après tu l'utilises par exemple dans ton riz et y en a à la place d'utiliser de l'eau normale ils utilisent de l'eau de rose donc euh, ça c'est aussi un, une touche personnelle ma mère l'a pas fait moi j'ai fait parce que moi j'aime bien l'eau de rose quoi mais euh, même bon voilà j'ai juste D'accord. un petit exemple
0: pourquoi pas pourquoi pas euh... Juste pour finir sur les astuces, mais c'est passionnant en fait. La vérité, c'est que tu vois, (rire) là-dedans, on est en train vraiment de voir des choses qui euh, sont facilement applicables et en même temps euh, qui résultent d'une expérience éprouvée. Et ça, ça fait fait toute la différence. hein. Euh, Pour les pizzas et pour les pâtes, est-ce que tu aurais un petit truc en plus
1: Alors, pour les pâtes. Absolument, absolument, il faut pas les cuire trop longtemps. Ça doit être al dente. Oui. Et combien de fois, combien de fois j'ai été dans un resto. Moi, je prends plus les pâtes dans les restos. Ici, de toute façon, aller chez un italien ici hein, à Paris, c'est, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Point barre. Chaque italien, chaque vrai italien va te le dire. C'est, c'est ridicule les prix qu'ils qu'il, qu'il demandent. Mais bon, ok, on est à Paris, ils en profitent. Je comprends. Comme, comme tout le monde. Mais combien de fois euh, ça m'est arrivé euh, il y a longtemps euh, qu'ils ont le, l'audace de me ramener des pâtes ramollies mais genre limite dégueu. Et euh, il faut pas les cuire trop longtemps. Elles doivent être édentes. Oh, ah, c'est, c'est pas un truc. C'est pas. et faut pas le rendre, euh, le transformer en bouillie Ouais. Et et, euh, ça et,
0: intéressant et j'ai ce que tu oui. dis vraiment, vraiment parce oui, que. Oui, oui. Euh, je... Je me permets juste de t'interrompre 30 secondes. Oui. C'est que moi, personnellement, bon, je vais m'acheter mes pâtes. Et je me suis rendu compte que la durée de cuisson qui était notée sur le paquet, euh, en fait, rendait les pâtes pas forcément bonnes. Donc, moi, je mets une à deux non. minutes de moins. Et euh, le résultat est vraiment bien meilleur. Voilà.
1: Oui, c'est sûr. Ça dépend de ta gazinière ou cuisinière. Et, et, et tu dois goûter avec, tu prends une, avec la fourchette. Tu prends une un spaghettis et tu, tu testes quoi mais euh, voilà ouais. et une autre astuce que je fais que quasi chaque italien il fait moi je pèse mes pâtes avant de les cuire pour être sûr que j'en ai pas t- trop Bien je vrai. sais que ça n'a ça n'a, ouais, ça n'a rien à voir avec oh j'ai régime blablabla bla, bla. non c'est juste ça sert à quoi d'avoir trop de pâtes après c'est pas bon
0: ouais. et réchauffer je te...
1: ça sert à rien ça sert à rien c'est... non plus
0: c'est très intéressant ce que tu dis parce que moi je fais la même chose. Je ouais. fais des, des portions de pâtes euh, quand je les cuis, euh, je respecte. Hein, je mets euh, 85 t'es grammes, sucré... par exemple. C'est largement suffisant. Euh, voilà, tu te retrouves avec une belle t'es, assiette. Tu es euh, euh, voilà,
1: secrètement, <rire> secrètement italien, Bernard.
0: <rire> Alors là, 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 j'essaye de voir où j'aurai des origines, mais on, ouais. on, on peut se surprendre. C'est comme toi, en fait, Ali, c'est simplement de l'expérience. Au fur et à mesure, tu tu t'adaptes et tu vois ce ce qui est bon pour toi. Euh, Le temps passe tellement vite, tu vois.
1: (rire) On arrive euh,
0: presque dans le temps additionnel. Mais néanmoins, j'ai quand même même une petite question, pas piège, mais un petit truc. Là, euh, on est à la la moitié du printemps. euh, Un un petit plat de saison. Qu'est-ce que tu ferais là pour profiter des ingrédients euh, du du printemps, par exemple
1: Alors, euh, là, ce que j'attends, ce sont les tomates, parce que ce n'est pas encore la saison. La saison des tomates, c'est plutôt en juillet. Les bonnes tomates, hein, qui n'ont pas pas eu du jus, euh, c'est-à-dire injectées avec n'importe quoi. J'attends les tomates pour faire de de la caprese, que j'adore le printemps et en en début de l'été. Um, et sinon, ce que j'aime bien et ce que je fais aussi, c'est un bon pesto. Alors, en ce moment, avec de l'ail sauvage, il um, y en a partout, frais, donc c'est la saison. Et on prend de l'ail sauvage, il faut absolument des, 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 des pignons, c'est, c'est comme ça, on dit en français, en italien, pignons. c'est pignoli, oui, des pignons, uh, du parmesan. Bien sûr, plein, plein, plein de, de, d'huile d'olive et euh, il ne faut pas être radin avec euh, l'huile d'olive et, euh, et de, de l'ail. Et on met ça tout dans le robot et, et on mélange et on a un, un bon pesto. Ça, ça dure max, max vraiment 10 minutes, quoi. même pas. Et, euh, et du coup, euh, tu as quelque chose pour tes pâtes, par exemple, ou je ne sais pas, ça se mange super bien avec du poulet. Et c'est deux saisons donc ça c'est quelque chose là pendant le printemps et dès qu'il y aura plus de basilic après euh, je vais me mettre je vais me jeter sur le basilic bien sûr
0: d'accord Alors, merci, euh, merci de, ce, de ce petit truc en plus de ce petit tip Alors, euh, ça va donner certainement envie à, à nos auditeurs de, de s'y mettre tout simplement Annie, euh, on passe du temps dans la cuisine hein. on passe beaucoup plus de temps à composer qu'à à consommer cette passion, on n'est pas peine. prêt. Hein c'est ça, le truc. Ça hein, vaut la c'est, peine. c'est le secret. Ça vaut la peine. Voilà. Et encore ouais. plus après les, les, les conseils que tu nous as donnés. On arrive donc à, à, à la fin de ce troisième épisode consacré à la cuisine. Annie, je te remercie. Franchement, c'est un super moment. qu'on. Euh, qu'on a passé avec toi. J'espère que les auditeurs euh, profiteront à plein de, de ton expérience et de, de, de tes bons conseils. Chers amis, je vous remercie. C'était Bernard pour l'épisode 3 de Le round. On se retrouve très bientôt.
1: Merci beaucoup, bonne soirée.